Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, todos nosotros de vez en cuando hemos tenido miedo de algo. Luchamos con el miedo. ¿Y acaso no están de acuerdo que es maravilloso saber que aquello que tememos, que nos produce miedo, va a ser destruido? Y nosotros vamos a salir victoriosos. De saberlo, eso te quitaría el miedo. Te haría evitar el pánico. No perderías de vista las cosas y probablemente permanecerías en fidelidad. Y ese es uno de los propósitos del libro de Apocalipsis. Asegurarnos que nuestra victoria está eternamente segura. Juan nos dice esto una y otra vez. ¿Y qué es lo que va a provocar gran temor en el mundo? Se trata de lo que se conoce, y hablamos de ello la semana pasada, lo que se conoce como la bestia, este imperio. Hemos visto cómo este imperio no es nada nuevo. Se ha manifestado muchas veces en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en los Medos y en los Persas, en los griegos, en los romanos, pero lo que quiero que vean es esto. Esta última bestia, la séptima, que también es la octava, esta última va a ser única. Va a ser única, va a ser diferente, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, una forma de hacerlo es Daniel. La profecía de Daniel fue utilizada por Juan en gran medida. Fue inspirado a entender la profecía de Daniel para poder escribir esta. Y Daniel nos dice que esa séptima bestia va a ser única, singular, y no solo va a ser impía, sino que va a ser poseída por el mismo Satanás. Pero necesitamos recordar que vamos a ser vencedores. Vamos a salir victoriosos de todo esto. Bueno, vamos a empezar donde lo dejamos la semana pasada. Tomen sus Biblias y miren conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Hemos visto acerca de esta bestia que tiene siete cabezas, y hemos aprendido que cinco de ellas ya han sido destruidas. Hay una que está en este momento, que es Roma, y va a ser destruida. Pero sabemos algo más. Va a haber una séptima, y sorpresa, también va a haber una octava. Pero la séptima y la octava están relacionadas de manera única. Ahora, antes de que comencemos a leer de nuevo, hay algo que necesitamos entender. Permítanme comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Creen ustedes que estamos en los últimos días? Es decir, ¿nos estamos acercando rápidamente a estos últimos días? Porque mucha gente diría, sí, lo creo. Si ese es el caso, entonces tienes que identificar a la séptima bestia. O sea, ¿cómo se manifestó este imperio maligno la séptima vez? ¿Por qué? Porque si crees que estamos en la parte final de esto, de esta transición entre esta era y los últimos días, entonces tenemos que entender algo. 
El séptimo imperio ya pasó. Si estamos esperando el final, ya estamos buscando el octavo. Si ese es el caso, deberíamos preguntarnos, ¿cuál fue el séptimo? Si usted no cree que haya tenido la experiencia o el conocimiento del séptimo, entonces puede que no estemos tan avanzados en la época del tiempo de Dios como usted pensaría. Ahora, permítame compartir con ustedes que sí creo que el séptimo ha venido y se ha manifestado. ¿Por qué digo esto? Por el holocausto. De hecho, el peor momento del sufrimiento para el pueblo judío desde que se convirtió en un pueblo, fue durante el holocausto. Pero Daniel nos dice, lamentablemente, algo que debería afligirnos a todos nosotros, que el peor momento para Israel no iba a ser el holocausto. Se va a conocer cómo, y a esto nos referimos muchas veces en nuestro estudio, el tiempo que se menciona en el libro de Jeremías llamado Exera Gilia Jacob, que significa un tiempo de angustia o tribulación para Jacob, que es Israel. En otras palabras, el peor momento para el pueblo judío va a ser en los últimos días a manos de esta séptima bestia y también a manos de la octava. Así que lo que estoy tratando de compartir con ustedes es esto. Creo que el imperio que gobernó y trajo tantas dificultades para el pueblo judío, tiene un significado profético. Significa que no debemos pensar en el holocausto y en la tragedia que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial como un evento al que la Biblia ni siquiera hace referencia. No. Es ese séptimo imperio. Por lo que sí estamos esperando el octavo. Y vamos a ver una característica una característica similar entre el séptimo y el octavo. ¿Cuál es esa? Quieren destruir al pueblo judío. Eso es porque Satanás sabe que si destruye al pueblo judío, si impide que Israel reciba al Mesías y sea un pueblo preparado para el reino de Dios, entonces el reino de Dios no vendrá. Y por eso es que Israel es tan importante y estratégico no solamente en el cronograma de Dios, en sus propósitos y planes, sino que también es muy estratégico en los planes de Satanás. Así que empecemos, miren conmigo, como les dije en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 11. La bestia que era y no es, esa es la séptima, es también la octava. Y como ya hablamos, ocho tiene que ver con nuevos comienzos. Va a ser en la derrota de esta octava que habrá un nuevo comienzo. Y el número ocho también tiene que ver con la redención o el resultado de la redención que es el reino de Dios. Así que la bestia que era y no es, también es la octava, pero proviene de la séptima. O sea que hay una conexión a través de la cual podemos entender su carácter como es a partir de todos estos siete imperios. Estos que persiguieron a Israel, los que fueron usados para traer sufrimiento, los que se opusieron a los planes y propósitos de Dios. Así que proviene de la séptima, y una vez más, y esta es la segunda vez que se menciona, va hacia la destrucción. Ahora, ¿por qué se dice esto dos veces? Cuando las cosas se dicen dos veces en la Escritura es con el propósito de dar énfasis. Juan quiere que entendamos que por más temible, poderosa e impía que sea esta bestia, este imperio será destruido. 
no se mantendrá en pie. Así que veamos de nuevo, estamos listos ahora para el versículo 12. Y los diez cuernos que viste son diez reyes, que no han recibido ningún reino hasta ahora. Pero ellos, por solamente una hora, recibirán un gobierno o poder o autoridad, como quiera traducir esa palabra, como reyes, y lo recibirán con la bestia. Así que ahora vemos esta conexión entre estos diez reinos que juntos forman este imperio maligno. Ahora, no hagan algo que mucha gente hace. Ellos miran las naciones hoy en día, pero tenemos que entender esto desde la perspectiva de Juan. Las naciones en aquel entonces no fueron siempre las mismas que son hoy en día. Por ejemplo, Peraz. ¿Qué es Peraz? Diremos que hoy en día es Irán. Pero el Irán de entonces, Peraz, era mucho más grande. Incluía más naciones que el imperio iraní de hoy. De la misma manera, si miramos, por ejemplo, lo que la Biblia llama Cus, hoy traducimos eso como Etiopía, pero en los tiempos bíblicos se necesitaba una porción de tierra más grande que la que tiene el país de Etiopía hoy en día. Así que necesitamos tener la perspectiva de Juan al entender e interpretar este pasaje. Miren de nuevo el versículo 13. Y son de un solo consejo y de un solo poder, que es su poder, y su gobierno recibe su autoridad, su poder, lo recibe con la bestia. Esto significa que son traídos a este momento, en el tiempo, a este lugar, en el poder, todo por el propósito de la bestia. Unidos, se levantan de esta manera, y le dan su poder y autoridad a la bestia. Miren el versículo 14. ¿Y qué es lo que hicieron? Verso 14 dice una característica muy importante. Y es que de la misma manera que vemos a Egipto, a Siria, Babilonia, y así sucesivamente, todos estos imperios tenían una característica en común. No solo perseguían al pueblo judío, sino que se oponían a los planes y propósitos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos aquí. Y lo mismo es cierto en estos últimos días. Pero en vez de decir que son perseguidores contra planes y propósitos de Dios, vean lo que dice, verso 14, y harán guerra contra el Cordero. Ahora, ciertamente no es la primera vez que vemos este término, esa palabra única para cordero. He compartido con ustedes una y otra vez que este término para cordero es sinónimo del cordero de Pascua. Hemos hablado acerca de cómo la Pascua está relacionada singularmente con la redención. Así que cuando dice aquí que ellos luchan contra el cordero, no solo debemos entender que ellos se oponen a Yeshua, el Mesías Jesús, sino entender que ellos se oponen a la redención. También hemos aprendido que hay dos aspectos de la redención. Ahora, el cordero está relacionado con la redención. ¿Por qué? Él es el pago por la redención. Estamos hablando de la sangre del cordero que era necesaria para que se lograra la redención. Ese es el pago de la redención. Pero también hay otro aspecto de la redención, y ese no es el pago de ella, sino el resultado de la redención. ¿Y cuál es el resultado de la redención? Una palabra, el reino. Así que lo que vemos es que este imperio, y no nos sorprende, este imperio se opone al reino de Dios. 
Y lo que hemos visto y lo que vamos a ver de una manera más grande es que este imperio se opone a Israel. ¿Por qué? Bíblicamente hablando, hay una relación inherente entre Israel y el reino. El resultado de la redención finalmente va a ser la salvación de Israel para que el reino de Dios pueda ser establecido. Así que todas estas cosas son repetitivas. Las vemos una y otra vez, siendo enseñadas para que las entendamos apropiadamente y comprendamos el significado de todo esto. Versículo 14, harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero prevalecerá contra ellos. Es decir, Él va a vencer. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque este imperio es sobrenatural, es de inspiración satánica. Hemos visto que ha hecho grandes cosas, hechos poderosos. Y la gente dirá, ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede oponerse a ella? Bueno, la razón por la que el Cordero va a tener éxito es su identidad. ¿Qué es eso? Sigue leyendo. Encontramos al final del versículo 14 que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, ¿qué estamos tratando de ver? Estamos tratando de que se nos enseñe en este pasaje que este Cordero es Dios encarnado. Déjame ponerlo de otra manera. Que este Cordero es Emmanuel, que son tres palabras hebreas. Em, que significa con, nu, que significa nosotros, y el, que significa Dios. Emmanuel simplemente significa Dios con nosotros. Así que él va a derrotar a este imperio, a todos los que lo componen. Así que una vez más, él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aquí está la clave. Y con él, eso es importante. Si quieres experimentar esta victoria, si quieres vencer a este imperio, y no recibir el juicio, ¿hacia dónde va este pasaje? Hoy concluimos el capítulo 17. La semana que viene vamos a continuar en el capítulo 18, en el cual el juicio, la ira de Dios sobre esta bestia, sobre esta ramera, sobre ese falso profeta, todo eso va a ser manifestado en términos más claros. Esto es solamente un presagio, solamente el anuncio de la victoria del pueblo de Dios y la derrota de Babilonia. Así que veamos de nuevo. Dice, con él, es decir, con el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, están los llamados, los escogidos y los fieles. Ahora, es realmente importante que veamos el orden de estas palabras. Los llamados, luego los escogidos, y esta palabra llamado es una invitación. Muchas veces en el Nuevo Pacto, cuando dice que fueron invitados, es la misma palabra, llamados o invitados, es la misma palabra. Y lo que quiero que vean es que hay algo muy singular en esta palabra. Esta palabra exige una respuesta. Así que los que son llamados y responden van a ser elegidos. Y por la vida de Dios, que Él sopla en ellos, porque van a ser recipientes del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Noten que dice que son llamados, elegidos, y que se menciona también, van a ser fieles. Ese es el orden. Somos llamados a ser fieles. Somos llamados a ser un ejemplo del carácter de Dios. Es por eso que se nos ha escogido. Pasemos al verso 15. Y me dijo este ángel, hablando aún con Juan, me dice que las aguas que tú has visto, donde está sentada esta ramera, 
son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. ¿De qué estamos hablando? Es una descripción del mundo, es otra referencia a este imperio y a esta ramera que es esta falsa religión de idolatría. ¿Cuál es la naturaleza de esta religión? Esto será muy importante para entender lo que va a decirnos en unos minutos. La religión del anticristo inicialmente, y quiero enfatizar eso, vamos a ver un cambio en la religión. Vamos a ver que esta ramera, y recuerden, hablamos de que la ramera es sinónimo de prostitución. Hemos hablado de esta fornicación, de este adulterio, como una religión falsa. ¿Cuál es esta religión? Bueno, no se trata de una única religión. Será una religión múltiple. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en los últimos días, cuando este imperio tome el control inicialmente, lo que va a decir es esto. Va a decir que es aceptable que cada hombre haga lo que es correcto a sus propios ojos. Y va a ser muy peligroso si alguien dice, ¿sabes? Esa no es la verdadera religión. Eso no tiene sentido desde un punto de vista bíblico. Eso no es apropiado a los ojos de Dios. La gente dirá, bueno, ese es tu Dios, no es mi Dios. Así que lo que vamos a encontrar es que en los últimos días, el anticristo va inicialmente, y no puedo enfatizar esa palabra lo suficiente, inicialmente va a reunir a la gente alrededor de la idea de que todas las religiones son buenas, solo haz lo que quieras y llámalo tu religión. Y eso es digno de alabanza, está bien para este imperio. A la gente le va a gustar eso. La gente va a querer que le digan que lo que está haciendo, es decir, que gratificar su carne es buena religión, que es apropiada. Pero entendamos que habrá un cambio. ¿Por qué lo digo? Bueno, por dos razones. Primero, que todos sabemos algo. Sabemos que en la mitad de la semana, es decir, en la mitad de los últimos siete años, sucederá un evento. El anticristo entrará al lugar santísimo, construirá el templo, y va a decir que ese templo es una representación de todas las religiones. Será un lugar para toda la gente. No estará relacionado únicamente con el Dios de Israel. Y por eso estamos hablando de la abominación desoladora. Estamos hablando de fornicación, de prostitución, de esta religión que es una abominación ante Dios. Pero a mitad de esta semana habrá un cambio. Inicialmente, ustedes prometieron su lealtad a la bestia, pero adoraron como quisieron. Pero a la mitad de la semana habrá un cambio importante. Porque el anticristo va a entrar al lugar santísimo y va a decir, ¿saben qué? No es suficiente, no es suficiente que uno adore a quien quiera y como quiera, lo que sea correcto a sus ojos. No, él dirá, tienes que adorarme porque yo soy ese único Dios. Por supuesto que está mintiendo. Ahora, ¿dónde se ve esto en las Escrituras? Sigamos leyendo. Aquí es donde nos acercamos. Veamos el verso 15. Y me dijo, las aguas que has visto, sobre las cuales se sienta la mujer, la ramera, sobre las cuales se enseñorea, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Verso 16. Y los diez cuernos que viste, dice aquí, y la bestia, odiarán a la ramera. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Va a haber una ruptura. Los diez reyes 
Y la bestia van a odiar a la ramera, que dice, hay un cambio. ¿Y qué es la prostitución? Es la idolatría, adorar a los otros dioses, los dioses que tú quieras. Pero habrá un cambio. Y van a odiar a la ramera y la van a odiar, ¿por qué? Porque no quieren que la gente haga lo que quiera, que hagan lo que a cada quien le parece bien, sino que quieren gobernar y quieren que el mundo los adore. ¿Y qué va a pasar? Bueno, sigan leyendo. Todavía estamos en el versículo 16. Y los diez cuernos que has visto, y la bestia, odiarán a la ramera, y la desolarán, van a acabar con esta falsa religión. Eso no significa que vayan a instaurar una verdadera religión. Ellos van a traer la religión, una nueva religión que adora al anticristo como Dios. Y cualquiera que no se someta al anticristo, pues será perseguido. Pero dice que van a dejar a la mujer desolada y desnuda y van a comer su carne. ¿Y qué más harán? Y la van a quemar con fuego. Ahora, ¿por qué este cambio? ¿Por qué se produce? Pues observen el versículo 17. Y permítanme compartir con ustedes que este versículo 17, donde aparece en esta escritura, es muy importante. Leemos... Porque Dios dio en sus corazones. Eso es lo que literalmente dice. Él dio en sus corazones. Ahora, algunas personas querrán decir y traducirlo, Dios lo puso en sus corazones. No hay problema con esa traducción si entienden las implicaciones. La implicación es que sabemos que este imperio, estos reyes, van a querer hacer que exaltar el ego. De eso se trata todo este imperio. Está lleno de orgullo. ¿Qué se relaciona con el orgullo? Cuando actúas con orgullo, estás actuando de una manera blasfema, porque te estás poniendo en primer lugar en vez de someterte a Dios. Y lo que encontramos aquí en el versículo 17 es que Dios va a permitir esta palabra, didome, en griego, que puede significar dar o en el sentido de ceder a o permitir. En hebreo, Y probablemente Juan, siendo alguien que era judío, probablemente entendía el hebreo, encontramos muchos modismos hebreos. Mucha de la construcción del griego no es buen griego, sino que es como la traducción del hebreo. Y no estoy diciendo que el libro de Apocalipsis fue escrito en hebreo. Lo que estoy diciendo es que el que habló fue inspirado. Juan lo escribió porque estaba hablando probablemente en hebreo, pero lo escribió en griego. Y lo que encontramos aquí es que Dios, miren el versículo 17, y Dios les dio en su corazón el hacer su propósito y el estar de acuerdo en dar su dominio, su autoridad a la bestia. Él permitió que eso sucediera. Aquí está el problema. Es mejor que seamos realmente cuidadosos y no digamos que Dios causa el pecado. Ni lo quiera Dios. Dios no puede ser tentado por el pecado porque Él no peca. Déjame decirte dónde tenemos que tener cuidado. Y eso es, hay un maestro de la Biblia y él usa este pasaje. ¿Y qué hace? Cambia el orden. Porque cuando vuelves al versículo 14 que leemos, En el versículo 14 dice, y pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes lo harán? Estos reinos, estos diez reyes y la bestia. 
van a pelear contra el Cordero, eso es pecaminoso. Y lo que él quiere hacer es tomar el verso 17 y decir que Dios lo puso en su corazón, o sea, que ellos solamente estaban haciendo lo suyo, y Dios lo causó. Él puso en su corazón hacer esto para cumplir su voluntad. Eso no es lo que la Escritura dice. Lo que dice la Escritura es esto, que Dios puso en sus corazones porque cumplía su propósito. Quiere decir que les permitió hacer el mal porque al final iban a ser, ¿qué? Destruidos. Así que les permitió llevar a cabo sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras al final iban a cumplir su propósito. Él no lo causó. Él no es el autor del pecado. No lo puso en sus corazones diciendo, voy a hacer que hagas estas cosas malas. Él las permitió, las concedió porque cumplía su propósito. Y eso es lo que dice aquí. Dijo, para que, y hay límites, lo permitió para el cumplimiento de las palabras de Dios. Versículo 18. Y la mujer que viste, ella es esa gran ciudad, y es poderosa, ¿con qué? Ella es poderosa y gobernó sobre los reinos de la tierra. De modo que esta es como la tercera o cuarta o quinta vez que vemos que esta bestia va a ser un imperio del mundo entero. Y es por eso que es tan difícil para mí entender cuando la gente no lo interpreta de la manera correcta. Todo el mundo va a hacer que ir en contra de Dios. Solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, solo aquellos que han recibido el Evangelio, que han respondido al llamado, ¿cómo respondes al llamado? Recibes la gracia del Mesías por la fe. Y cuando tú recibes la gracia de Yeshua, Dios te recibe. Él te escoge, y el resultado de eso es el Espíritu Santo. Él es puesto en tu vida, por el cual puedes vivir la fidelidad de Dios. Y solamente esas personas que entienden la revelación de Dios, solamente esas personas van a poder discernir lo que está sucediendo en los postreros días. Y entender la naturaleza, las características de esa bestia, y hablar en contra de ella durante esa primera parte de los postreros días. Y por eso nos dice que la bestia hará guerra contra los santos y nos vencerá, pero eso está bien porque podemos sufrir la muerte. Pero nuestra esperanza está en la resurrección. Y como hemos hablado, la resurrección está inherentemente relacionada con el reino. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando comencemos con Apocalipsis capítulo 18. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.